0: Talk, Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Das Besondere, dieses Mal ohne die großartige Maggie und Dodo, sie agieren heute nur als Producer.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel What's in the Box? Doro und Maggie haben einige Fragen zusammengestellt, über deren Inhalt wir nichts wissen. Es wird eine große Überraschungsbox, die wir nach und nach öffnen, und ihr unsere ungefilterten Reaktionen hören werdet.
2: Alex, also, also herzlich willkommen nochmal zu Tuesday Talk. Ich möchte eine kurze Vorstellungsrunde hier auch mal starten. Also ich würde hier einfach mal so beginnen, wie ihr
0: angereizt seid auf meinem Bildschirm und hier mit Davorin starten. Noch einmal ja, äh, freut mich dabei zu sein erstmal. Danke für die Einladung an unsere Producer. Mein Name ist davorin Barugia und äh, ich komme ursprünglich aus Kroatien, Bosnien. Also ich habe genau an der Grenze gewohnt, bin dort geboren und mit sieben Jahren bin ich nach Österreich gekommen. Und ja, ich bin tätig im Recruitment, in der Erwachsenenbildung. Äh, ja, und äh, freue mich wirklich äh, heute hier dabei zu sein, bin schon echt gespannt. What's in the Box? Sehr schön. Wir freuen uns alle. Machen wir weiter mit Martin.
1: Ja, hallo. Ich bin der Martin Florian. Ich bin ein Kumpel von der Dodo. bin deshalb auch als Gast hier eingeladen worden. bedanke mich auch hierzu, für die Einladung einmal dabei sein zu dürfen. bin grundsätzlich ein, ein Hörer des Podcasts ja, und höre mir die ganzen Folgen an. Diesmal mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Ich habe absolut keine Ahnung und lasse mich da jetzt überraschen, genauso wie ihr.
3: Hallo allerseits, ich bin der Ache. Ich bin Dodo, ebenfalls aus der Schule. Ich bin 28 Jahre alt und tätig in der Werbebranche. Und ja, so wie alle, glaube ich, hier aus der Menge Dodo habe ich keinen Plan, was hier abgeht. Bin schon sehr gespannt und danke auf jeden Fall für die Einladung.
2: Ja, und zu guter Letzt äh, hier noch der Moderator, Alex, äh, mit dem flashing Ohrring. Genau, was man im Podcast leider nicht sehen wird. Also tut mir leid, liebe Zuhörerschaft. Also ich kenne die Maggie und die Dodo auf Schule. Also ich bin Musiker und angehender Meditationslehrer. Bin schon sehr gespannt auf die erste Frage.
3: Ja, und wie es ausschaut, geht die erste Frage an mich. Achmed, wann hast du das realisiert, dass es zwischen Österreichern und Tschuschen einen Unterschied gibt? Beziehungsweise an die Tschuschen. Wann hast du das erste Mal gecheckt, dass du ein Ausländer bist? <lacht>
0: Hallo, Spiegel. Ne?
3: Ja, spannende Frage. Da muss ich mal ein Momentchen überlegen und hier in die Zeit zurückgehen. Das erste Mal, wo ich das realisiert habe. Das ist bei mir recht früh gewesen, weil ich äh, nicht in Österreich geboren bin. Migrant erster Generation. Und ich habe immer ein halbes Jahr in Österreich verbracht und ein halbes Jahr in Ägypten. Und da konnte ich den Kontrast zwischen beiden Ländern eigentlich äh, immer von Anfang an stark mitbekommen, da ich auch kein Deutsch sprechen konnte. Und also weil ich am Anfang kein Deutsch sprechen konnte, immer schon Probleme gehabt mit den anderen Schülern. Ich will jetzt nicht sagen befreunden, aber es gab natürlich äh, eine Barriere zwischen uns. Aber das war jetzt nicht unbedingt nur mit den ich sage jetzt mal Österreichern, die nicht Tschuschen sind, sondern mit allen, die äh, mit mir in der Klasse waren. Deswegen für mich würde ich das eher anders betrachten, nämlich äh, für mich gab es immer schon einen Unterschied zwischen mir und den Österreichern, aber das ist dann mit der Zeit dann natürlich weniger geworden. Was sagt ihr, Tschuschen?
0: Ich kann gern weitermachen. Das war, das war interessant bei mir, weil ich habe, als ich gehört habe, dass wir nach Österreich fahren damals, so 1992. Es war auch nicht sehr freiwillig, sondern in, in Jugoslawien hat ja ein Krieg geherrscht und wir wollten einfach weg von dort. Und als wir meine, meine Eltern gesagt haben, dass wir nach Österreich, also nach Austria fahren, bin ich dann zu meinem Freund und habe gesagt, ich werde dann Austrianisch lernen. Ja, also so viel habe ich über das Land gewusst. Und die haben mir dann natürlich erklärt, dass man dort auch Deutsch spricht. Wo ich es dann richtig gemerkt habe, war, ich bin, wir sind gelandet in Wien. Da waren wir zwei Tage und dann sind wir nach Bodestorf am See. Im nördlichen Burgenland ist das Dorf. Und dann natürlich sofort in die Schule. Und dann in der Schule merkt man es dann. Ja, wir haben dann in so einem Hotel gewohnt, in einem Zimmer. Ich, meine Mutter und mein Bruder, mein Vater musste unten bleiben, weil meine Oma krank war bzw. betreut werden musste. Und äh, wir haben dann in diesem Zimmer gewohnt und ich hatte halt nur Freunde aus diesem Hotel. Ja? Also über die nächsten zwei Jahre hatte ich kaum Freunde, die irgendwie außerhalb von diesem kleinen Kosmos waren. Und als Kind war ich immer sehr glücklich. Also ich war jetzt nicht jemand, der, der, der sehr traurig war und mir ist das jetzt nicht großartig aufgefallen. Ich war froh, dass ich überhaupt Freunde hatte. Ob die jetzt Österreicher sind oder äh, Bosnier Serben, Polen, was weiß ich. waren ja unterschiedlichste Menschen in dem Hotel und ich hatte halt nur wirklich mit, mit Flüchtlingen, also mit, mit Menschen aus einer anderen Kultur Kontakt. Und dann im Nachhinein habe ich dann begriffen, hey, wow, wir waren echt so eine Bubble. Ja, ähm, ja das war für der Aha-Moment. Jetzt, wo ich spreche, es gab eine Situation, wo ich einmal wollte ich einem Schüler die Hand geben. Das will ich auch nicht vergessen, weil das hat mich dann schon getroffen. Also auch damals ähm, wollte ich einem Schüler die Hand geben und was hat er gemacht? er hat sich sein Pullover über seine Hand gezogen ja, und hat mir dann erst die Hand gegeben. Also so, das war eher eine, also eine richtig negative Erfahrung. Und das war für mich dann auch so, als Kind begreift man das nicht auf der Ebene, ja, aber so im Nachhinein denkt man sich schon, wow, da, da ist man schon ordentlich ausgegrenzt worden. Ja. Wer möchte denn als Nächster? Geht schon, Alex. Okay,
2: ich mache weiter. Also die Frage war, wann ich das erste Mal gecheckt habe, dass ich in Schuh bin? Genau. Das war mit vier Jahren, als ich Tschusch äh, genannt worden bin. <lacht> <lacht> Na Spaß. Also ich bin hier geboren und war schwierig eigentlich. Ja, Im Kindergarten habe ich halt schon gecheckt, dass es einfach Kinder gibt, die natürlich jetzt auch ähm, serbokratisch sprechen wie ich ähm, und dass es eben Kinder gab, die halt nur Deutsch sprechen haben können. Und auch anfangs, als ich aufgewachsen bin, wurde ich Eher eben auf Serbisch auszogen. Die ersten Schwierigkeiten genau beim Memory-Spielen. Beim Memory-Spielen im Kindergarten und als da ein, ein Boot war, also ich habe die beiden Boot-Memories aufgedeckt und ich sage so, ah, Brot. Und, <lacht> und die, die kindergarten Kindergartenkinder so, das ist kein Boot, das ist ein Brot. <lacht> und ich so, nein, 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 das ist Brot, Brot. Das ist, weil Brot ist es auf Serbisch. und Nein, das ist kein Brot. Es, es ist ein Boot Alex. Und da bin ich mir erst das erste Mal wirklich bewusst drauf gekommen, so, shit, ich spreche eine ganz andere Sprache. Ja, und dann ging es halt weiter in die Volksschule. Und dort war, gab es zwei Alexanders. Ähm, einer mit KS, das bin ich, und der andere ganz normal geschrieben. Oder was heißt ganz normal geschrieben? Was heißt ganz normal geschrieben? <lacht> genau, und äh, anstatt, anstatt den, den einen Alex zu nennen, und den anderen Alexander vielleicht, haben sie beschlossen, mich äh, mit meinem Nachnamen anzusprechen, Stevanovic, in der Volksschule, und da war ich einfach in der Volksschule der Stevanovic. Und äh, ja, das war, das war irgendwie leicht rassistisch. <lacht> Kind mit Nachnamen anzusprechen, egal ob es ein, ein deutscher oder ein, ein, ein ausländischer Nachname ist, ist, glaube ich, nicht so der Standard, würde ich mal meinen. Genau, und das war der die ersten beiden Male, wo ich mir bewusst geworden bin, oh shit, ich bin ein Tuch. Ja, also das, das war von meiner Seite. Martin, magst du weitermachen?
1: Ja, von meiner Seite gibt es da jetzt nicht allzu viel zu diesem Thema zu sagen. Ja. ich habe vorher bei der, ich sage internen Vorstellungsrunde, die wir jetzt unter den Kandidaten gehabt haben, bereits gesagt, dass ich keinerlei Migrationshintergrund auch nur irgendeiner Art habe. Also ich bin 100% langweiliger Österreicher ja, ohne äh, irgendwelche, ähm, ich sage jetzt mal Besonderheiten. Aber es, ich kann zumindest die andere Seite halt sagen. Ja. Also ich bin aufwachsen in einer Landgemeinde, wo halt eben das Thema eigentlich überhaupt nicht kein Thema war. Ja. Also es war bei uns niemand mit Migrationshintergrund. Also wir waren in der Volksschule, 17 Kinder, alle aus der Gemeinde logischerweise. Ja. Das erste Mal Kontakt gehabt habe ich mit einem Kollegen aus der Türkei, der mit mir in die Klasse in Unterstufe Gymnasium gegangen ist. Da hätte es eigentlich dieses Thema überhaupt nicht gegeben. Ja. Also es ist dann in der zweiten Klasse dann auch, mittlerweile einer meiner besten Freunde dazukommen, der Rumäne ist. Ja. Man, man hat schon gemerkt, ja, dass die Sprachbarriere vielleicht ein wenig da ist, ist aber jetzt dann nicht die, die, die Welt gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das gar nicht so aufgefasst, ja, dass es da überhaupt irgendwelche Themen, Konflikte etc. gegeben hätte. Ja, also, das ist jetzt mal von der anderen Seite halt betrachtet.
0: Voll spannend, ja, das auch wirklich von der anderen Seite zu betrachten. Ich sehe schon, die Box hat sich wieder aufgetan und ich muss jetzt diese Frage vorlesen. Das ist nicht meine Stärke, aber ich, ich werde mein Bestes tun. Okay, wenn du Musik für dein restliches Leben nur mehr auf einer Sprache hören dürftest, für welche Sprache würdest du dich entscheiden? Folgende Antworten stehen zur Auswahl. A. Deutsch. B. Deine Muttersprache. C. Englisch. D. Sonstige Sprachen, falls zutreffend, bitte um Erklärung. Ach, wie schaut es aus?
3: Um, eindeutig Englisch. Englisch? Ja, also da gibt es, also das da muss ich nicht lange überlegen, die meiste Musik, die ich höre, ist aus dem englischsprachigen Raum, daher ist das für mich ziemlich easy. Äh, mhm. Ich höre nicht so viel in meiner Muttersprache, muss ich ehrlich gestehen, da kenne ich mich. Nicht so gut aus in der, in der Szene, sage ich mal. Deutsche Musik höre ich recht selten. Also, ich kann nicht mal Deutsch. <lacht> 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 ich, ich weiß nicht, warum ich äh, hier in dem Fall Deutsch äh, auswählen würde. Also, eindeutiges Ziel für mich. Mhm. Alex?
2: Also, wenn ich mich entscheiden müsste, in welcher Sprache ich von nun an Musik hören würde. Das ist eine unglaublich schwere äh, Frage. Ich, wenn, okay, wenn es diese Entscheidung geben würde, dann würde ich einfach Musik hören ohne Sprache. Sehr gut. <lacht> Sonst bin ich auf ewig gefangen mit, mit dem einen Ding. Und so kann ich vielleicht zumindest auf Deutsch, Englisch, Serbisch... Vielleicht in Zukunft Spanisch, mir äh, meine eigenen äh, Lyrics auf, äh, auf Mozart und, und Beethoven und Co. treiben. Äh, <lacht> ja, okay, ich gebe weiter.
1: Ja, ich habe da ein bisschen die leichtere Auswahl wiederum, ja, die Muttersprache Deutsch, ja, insofern. Ähm ich habe ich so eine ich sage jetzt mal 50-50-Chance, wenn ich jetzt das gleiche mit der Alex mit einwerfe, dass ich sage, ohne Sprache wäre das vielleicht auch ein Thema, ja, also instrumentale Musik. Aber ich glaube, ich würde auch das Englische nehmen, weil Deutsch disqualifiziert sich einfach dadurch, dass ich weder ein Fan von Deutschrap oder sonst irgendwas bin und für mich die Hölle auf Erden ist, wenn ich Schlager hören muss. Ja? Also das ist, da kriege ich alle Zustände. Ja? Das Einzige, was mir vielleicht dann abgehen würde, wäre halt italienische Musik beim Kochen. Ja? Also das, das, das ist halt meins. Ja? Aber ansonsten, alles was ich höre, nachdem ich eher im Rockbereich bereich äh, angesiedelt bin mit meinen Vorlieben, ist das definitiv auch Englisch. Wie schaut es bei dir aus, Davo?
0: Ja, danke, dass du so elegant mir das zu wirst. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, ich bin ein bisschen ein sonderbarer Kroate Bosner kenne unsere Lieder, aber ich kann kein einziges so wirklich singen und die Texte auch nicht. Das heißt, wenn man auf so Partys ist, Hochzeiten, bin ich immer der Doofe. Ich genieße die Musik, aber ich kann nicht mitsingen, weil ich sie privat nicht höre. Und deswegen würde ich mich eindeutig für meine Muttersprache entscheiden, weil dann könnte ich halt diese ganze Musik nochmal aufsaugen. Und äh, weil ich halte die Balkanmusik wirklich für eine der besten Musikgenres ähm, weltweit, Spricht mich total an. Ich merke richtig auch, wie, wie Kindheitserinnerungen dann aufkommen, wenn ich, wenn ich diese ganzen Klassiker höre. Und äh, deswegen würde ich einfach B sagen, äh, Muttersprache.
1: Okay, somit ist die nächste Frage jetzt auch schon jetzt da reingekommen, die ist diesmal nicht adressiert gewesen. Und zwar war die Frage, ob ich schon mal mit Alltagsrassismus, Diskriminierung konfrontiert worden bin, ja, beziehungsweise was die Klassiker sind. Ich denke mittlerweile ja, jeder wird damit äh, konfrontiert. Da bin auch ich damit konfrontiert worden. Wie gesagt, nicht auf der, auf der ähm, Receivenden Seite, sage ich jetzt mal. Ja. Auch nicht auf der Austeilenden, aber halt als Zeuge. Ja. Es ist nach wie vor so, dass diese Vorurteile in den Köpfen der, der Menschen nach wie vor da sind. Ja. Ähm, man sieht generell dass die leute wenn jetzt irgendeine person dunklerer hautfarbe etc ähm, auch nur irgendwie kontakt sucht dass sehr viele leute mal prinzipiell gleich mal abblocken ja. es ist die, die, dieses vorurteil sage jetzt einmal von sage mal dummen migranten die nur zum arbeiten da sind und nicht denken und etc das ist definitiv noch in den Köpfen von vielen Leuten verankert. Ja. Und das schockiert mich immer wieder, ja, dass es im Jahr 2020 äh, nach wie vor Leute gibt, ja, die dann auch auf der Diskussion auf das gar nicht einsteigen ja, und sich auch nicht über überreden lassen. ja. Dass man sagt, du kennst doch die Person nicht. ja. Wieso hast du jetzt so das, diese diese Einstellung im, vor, im Vorfeld? Ja. Ich finde es einfach bedenklich. Ja. Wie schaut es bei euch aus? Achmed, wie schaut bei dir aus? Hast du da... Erfahrungen diesbezüglich.
3: Oh, da muss man auch wieder in die Vergangenheit zurückgehen. Also ähm, oft passiert mir das zum Glück nicht. Aber da gibt es natürlich die ein oder andere Situation. Aber jetzt muss man Alltagsrassismus zu definieren ist. Da war vor dem zweiten Lockdown, jetzt war ich jetzt ähm, öfter im Office und bin dann halt da äh, zum Schwedenplatz rübergegangen zum Essen. Ich werde in den Restaurants oft, ähm, teilweise auf Englisch begrüßt. <lacht> so, das ist, weiß ich, ich meine, ich kann schon verstehen, warum man denken würde, dass man, dass ich vielleicht ein Tourist bin, aber I don't know, deswegen ist das für mich irgendwie auch eine Grauzone, sage ich mal. Vielleicht, was ich auch dazu zählen könnte, wäre, wenn man an der Feinkostabteilung ist, zum Beispiel. Und dann die Dame an der Theke, vielleicht nicht so freundlich mit einem ist, wie zu dem Herrn davor, der halt zwar genauso gut Deutsch spricht wie ich, aber ein bisschen anders ausschaut. Ja. Aber wie gesagt, so oft passiert mir das nicht und ich glaube, ich habe auch einen äh, Bonus, dass ich recht früh in meinem Leben Deutsch gelernt habe. Das ist ja selbstverständlich. Ich bin zwar nicht hier geworden, aber zu, äh, lang genug in Österreich, dass ich äh, Deutsch sprechen kann. Deswegen kein Achievement in irgendeiner Art und äh, ich weiß nicht, ob es fast Alltagsrassismus ist, dass man eben dafür auch gelobt wird. was So viel dazu. Also viel mehr würde mir dazu nicht einfallen. Also dann vielleicht nur mehr direkten Rassismus. Aber ja, wie schaut das bei den Balkanisen aus? Alex oder Davorin?
2: Okay, also Rassismus im Alltag. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Rassismus was solches eigentlich nie, äh, abgesehen aus, von der Volks oder nie so richtig erlebt habe. Ähm, irgendwie denken die meisten Leute, dass ich Österreicher bin. Wahrscheinlich, weil ich nicht rede wie Nicht-Österreicher. <lacht> ähm, das ist auch sehr witzig, dass das sehr viel mit der Sprache zu, zu tun hat. Eben so. Was, was äh, Rassismus eingeht, äh, habe ich eher zum Beispiel das Erlebnis gehabt, dass ich zum Beispiel mit einer österreichischen Freundesgruppe unterwegs bin oder mit einer neuen Gruppe von Menschen, die jetzt eben nicht denken, dass ich, dass ich Ausländer bin, sondern dass ich auch Österreicher bin, dass sie dann be beginnen über, keine Ahnung, Jugos, Türken, äh, sonstige Ausländer abzulästern. Und dann bin ich halt da und sage so, hey, äh, ich bin... <lacht> <lacht> und das ist dann immer sehr schön zu erkennen so diesen, diesen Blick in, in es sind eh nicht alle Schlimmes, das ist. <lacht> hat auch keiner gesagt so. genau aber das ist so die Art und Weise die, wie ich Rassismus bisher begegnet bin also sonst hatte ich keine näheren Erfahrungen also, dass mich jetzt jemand Tschusch genannt hat doch ist schon passiert <lacht> aber was erfahren wir in einer anderen Geschichte
3: ja, das ist kein Alltagsrassismus mehr.
2: Das war wieder keine Geschichte. Das war kein Alltagsrassismus. Genau, also wie schaut es bei dir
0: aus? Du bist ja auch eher so Ost ich, Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich wenige realisieren, dass ich nicht in Österreich geboren bin und ich meine, ich also ich sehe aus groß, schlank, Weißer Mann, also ich könnte halt als, also komplett als Deutscher, als Italiener, als äh, alles durchgehen. Und ich hatte die letzten Jahre, da habe ich mir gedacht, ja Österreich super, es überhaupt keine Probleme in Österreich mit äh, Rassismus, das ist alles cool. Ja? Meine Eltern, also wir haben uns nie darauf fokussiert, es war nie ein großes Thema. Und dann, ich war, ich war von 2015 bis 2017 war ich, Lehrer an einer neuen Mittelschule und habe dort Physik, Mathematik und Chemie unterrichtet. Und da habe ich ordentlich viel mitbekommen, was Alltagsrassismus bedeutet, wenn Lehrer einfach dich komplett abstempeln aufgrund von deiner Herkunft. Wenn ich dann höre, da geht es ja auch um Diskriminierung, ja, da geht es ja auch darum, wenn du eine Frau bist, hast du einen anderen Alltag, als wenn du ein Mann bist. Ja, ich hatte da mal ein Gespräch mit zwei ähm, türkischstämmigen äh, Mädels, die Kopftuch getragen haben und als ich sie kennengelernt habe, wollte ich ihnen die Hand geben und sie haben mir aber die Hand nicht gegeben, weil das quasi in ihrer, in ihrer Religion nicht üblich ist und wir haben dann angefangen uns zu unterhalten und ich habe sie dann gefragt, wie sieht denn eigentlich euer Alltag aus mit, mit der Lebensweise, die ihr habt oder mit dem Aussehen, also mit Kopftuch und so weiter und als sie mir dann ihre Geschichten erzählt haben, dass sie jeden Tag komisch angesprochen werden, dass sie teilweise auch angespuckt werden, dass sie angeschrien werden, dass sie beschimpft werden, da ist mir bewusst geworden, es ist ein Riesenunterschied, ob du durch diese Gesellschaft gehst als Mann, weiß, groß ja, oder als, als Frau, wahrscheinlich auch noch mit kulturellem Hintergrund, das ist komplett unterschiedlich. Und da, ist, das ist, da sind mir so ein bisschen die Schuppen vor den Augen gefallen dass dein Aussehen, deine Erscheinung ganz viel damit zu tun hat, wie andere Menschen auf dich reagieren äh, und wie sehr sie auch Respekt vor dir haben beziehungsweise wo sie dich einstufen, in welche Schublade sie dich reinschieben. Und das hat mir auch gezeigt, so ein bisschen demütiger zu sein und zurückzutreten und, äh, und genauer hinzuschauen und wirklich ähm, zu hinterfragen und das nicht als selbstverständlich zu sehen, äh, wie mein Alltag zum Beispiel abläuft im Gegensatz zu jemand anderem. Die Box.
1: Zu einem Punkt würde ich jetzt noch ja. was ja, also, wie du sagst, also ich glaube, dass es schon ein, ein, ein Thema ist, sage jetzt mal wie jemand mit Migrationshintergrund, wie er sich artikulieren kann, etc. auch. Ja. Ich merke es vor allem jetzt, sag ich, sag ich jetzt mal an der, an der Landbevölkerung, dass jemand, der, der, der eine Sprache gut beherrscht, ist sofort integriert, ist sofort, ich sage jetzt mal, Teil des, um, des Systems. Ja. Wenn jetzt aber jemand ich sage jetzt mal, auch nur brüchig Deutsch spricht, ja, dann ist er dann sofort gleich einmal als, als, als abgestempelt, ja, und das ist etwas, was ich sage, verstehe ich eben auch nicht, weil ich sage, alle würden besser Deutsch sprechen, als ich Bosnisch, Kratisch, Serbisch irgendetwas sprechen kann, ja, nämlich genau gar nicht, ja, also man, man sollte halt nur dann darüber urteilen, ja, wenn man selber vielleicht auch die, die Sprache besser beherrscht, ja, aber Gut, das ist wieder halt eine
2: andere Geschichte. Eine Ansicht einer Rollenverteilung innerhalb einer Liebesbeziehung von der deiner Eltern. Ah, das ist ein ganz kontroverses Thema heutzutage. Ähm, Rollenverteilung in Beziehungen. Ich, ich, ich persönlich finde äh, die traditionelle Rollenverteilung in einer Mann-Frau-Beziehung, ähm, dass es etwas sehr Schönes ist weil beide Geschlechter ihre Stärken und Schwächen haben und sich dadurch irgendwie beide ähm, Pole gut ausgleichen können, wenn, wenn eben die Stärken des jeweiligen Geschlechts ähm, an, an den Tag gelegt werden durch die Rollenverteilung. Äh, sicher ist es jetzt in der, in der Vergangenheit nicht optimal gewesen mit Rollenverteilung und äh, wie es ausschaut, aber heute denke ich mir, sind wir in einem komplett anderen Bewusstsein als vor 50, 60 Jahren oder, oder mehr. Und sehen sind das alles ein bisschen lockerer und liberaler. Also mir persönlich, ich denke, es ist kein Problem, dass, dass die Frau arbeitet oder dass beide arbeiten hin und her. Aber ich denke mir, spätestens wenn es zu einer Familiengründung kommt, muss das halt wirklich gut, gut ausgelegt sein, weil... Traditionell ist es ja eine Rollenverteilung des Mannes, ähm, der zu sein, der das Geld ins Haus bringt und äh, nicht umgekehrt. Heutzutage ja, ist es bei beiden Geschlechtern so, als alleinerziehende Eltern. Aber ja, in einer optimalen Familie sehe ich mich schon auch sehr viel Zeit mit, mit meinen Kindern verbringen und äh, nicht nur die Frau jetzt äh, alles und die Kinder. Äh, Regeln haben oder, oder auch was Kochen angeht oder so. Ich finde, dass man das alles sehr gut aufteilen kann und dass man sich als Geschlechter gegenseitig ergänzt, um diese Schwächen von einem selbst vielleicht sogar zu stärken und zu wandeln eines Tages. Und äh, hiermit möchte ich auch einmal einen philosophischen Punkt setzen. <lacht> ich gebe die Frage an den Martin weiter.
1: Alles klar, danke, Alex. Ähm, ja, die Unterscheidung Beziehungsmodell zu den Eltern in der Rollenverteilung. Ähm, ich glaube, dass das schon ein wenig sich ändert, ja? aber dass das halt eher, ich sage jetzt einmal, der Zeit geschuldet ist, dass das halt, glaube ich, nichts Kulturelles ist, eher, ja? also zumindest aus meiner Sicht. Ähm, aber es ist einfach so, dass mittlerweile, glaube ich, dass ähm, Beziehungen, wo sowohl der männliche Part in einer Beziehung, also wie es halt in meinem Fall jetzt ist, beziehungsweise der weibliche, ja, nachdem ich typischer heterosexueller Fall bin, ja, ähm, ist diese, diese Aufteilung jetzt nicht mehr so gang und gäbe. Ja. Also es das heißt, es krocht auch der Mann, es wascht auch der Mann. Es ist nicht so, wie es halt klischee-mäßig früher ähm, war, dass die Frau denn, die, die, die Wäsche wascht etc., ich bin der Meinung, eben gleich wie der Alex vorher gesagt hat, ja, Also man soll sich da ergänzen, man soll sich da selbst stärken. Ja. Es gibt Momente, wo, ähm, wo vielleicht die Frau einfach mehr Stress im Berufsleben hat. Ja. Meine, mittlerweile gehen die meisten, also beide Beziehungspartner arbeiten ja. und da gibt es halt auch Stress im Büro auch für, 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 für die Frau, Stress im Büro für den Mann und ich glaube, Beziehung profitiert davon, dass man sich selbst halt einfach stärkt, ja, dass man füreinander da ist und dass man halt eine Bereicherung für den Partner macht. Und das, das betrifft halt auch zum Beispiel die Kindeserziehung. Ja. Also ich, wenn, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ich sage, ich habe irgendwann mal Kinder, ja, wäre es für mich halt absolut kein Thema, wenn... Das, das wäre für mich dann eher so eine wirtschaftliche Frage oder halt einfach eine persönliche Frage. Ja. Ob jetzt die Frau sagt, sie will bei den Kindern zu Hause sein ja, oder ob sie sagt... Auf, auf logisch, sie verdient zum Beispiel mehr als ich, ja dann würde ich sagen, warum soll ich dann nicht zu Hause bleiben, ja? solange es halt geht. Natürlich am Anfang jetzt nicht gehen, aber diese typische Rollenverteilung in dem Sinn, sehe ich so nicht mehr. Ja? Also, wie sieht es bei euch aus? Mal weiter ja, Das ist eine
0: mega spannende Frage. Ich kann, ich kann das, was ihr gesagt habt, eigentlich unterschreiben. Ich möchte aber einen weitere, eine weiteren Sichtpunkt hinzufügen, das war für mich auch interessant. Ich habe äh, in, hab jetzt ein paar Gespräche geführt mit äh, Müttern, die gerade die ihre Kinder geboren haben und, äh, oder irgendwie so Kinder haben, die zwischen zwei und vier Jahre alt sind. Da ist jetzt in meinem Bekanntenkreis voll damit dort in der Arbeit. Und ich stelle dann immer diese Frage, äh, wie war denn das, bevor du deine Kinder bekommen hast? Hast du dir Vorstellung, weil alle von diesen Müttern sind auf Teilzeit, ja, oder fokussieren sich quasi auf die, auf die Kids und auf, auf die Familie. Und ich stelle dann immer die Frage, wie war denn das, bevor du deine Kinder bekommen hast? Was, was war denn deine Ansicht? Ja, hast du da geglaubt, so quasi, ja, ich mache dann das erste Jahr und der Mann macht das zweite Jahr und so weiter. Und äh, interessanterweise mit den äh, Damen, mit denen ich gesprochen habe, haben äh, ausnahmslos alle gesagt, dass sie, dass sie diese Vorstellung gehabt haben, ja, äh, ich werde danach definitiv so schnell wie möglich in den Beruf zurückkehren, was dann aber nicht passiert ist. Also nach der Geburt hat sich dann diese Einstellung geändert und sie sind stolz darauf, zu Hause zu sein, quasi Teilzeit zu arbeiten, aber sich auch um die, um die, um die Kids zu kümmern. Äh, was ich mega spannend finde, weil ich, ich natürlich auch in meinem Bekanntenkreis viele, viele junge äh, Damen habe, die dann sagen, na, das, die traditionellen Werte, wo die Frau ist zu Hause und der Mann geht arbeiten, das ist nichts für mich. Das kann ich voll verstehen. Ja, und das ändert sich. Das ist gut so. Aber dennoch, wenn dann quasi dieses, diese Instinkte, ja, die darf man auch nicht vergessen. Wir sind ja Mann und Frau, das sind ja gewisse Teile, die sind so stark in uns verwurzelt ähm, und, und, und zu Recht, ja, dass die auch, auch ähm, überhand nehmen können und dann unsere Entscheidung sehr stark beeinflussen können. Aber ich, das, was, du, was Martin, du und der Alex gesagt haben, ich bin voll dafür, eine Partnerschaft besteht aus Menschen, die miteinander sprechen und ihre Zukunft gemeinsam planen und wie die aussieht, so sieht sie aus. Ja, Da würde ich jetzt nicht verurteilen, wenn eine Frau sagt, ich möchte, also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn eine Frau sagt, ja, ich möchte Hausfrau sein, dass es gleich, ah, oh, in der heutigen Zeit und so weiter und der Mann wird auch nochmal verurteilt, deswegen, na, wenn wenn jemand das machen möchte, dann soll er das gerne machen. Ja Und auch das andere. Ja. Ich kenne auch andere Frauen, die haben geboren und sind sofort wieder zurück in der Arbeit, das ist auch okay. Auch kein Problem, aber man, man stempelt irgendwie zu schnell ab, obwohl man nicht die Hintergründe weiß. Ahmed, schaut's bei dir aus?
3: Jetzt gibt es echt nicht mehr viel zum ergänzen, aber <lacht> ich
0: finde das cool, was du am Ende gesagt
3: hast, Davorin. Ähm, Hausfrauen, Hausmänner kriegen einfach nicht genug Respekt heutzutage mhm. irgendwie. Es klingt einfach Voll. sofort komisch und ähm, als jemand, der in einer sehr typisch, ich sage mal, traditionellen <lacht> arabischen äh, Haushalt aufgewachsen ist, kann ich nur sagen, dass ich niemanden mehr respektiere als meine Mutter, die sich so viel Zeit genommen hat für unsere Erziehung einfach. Sie hat halt, äh, wir sind ja sehr früh nach Österreich gekommen, sie hat äh, in Ägypten fertig studiert eigentlich, mein Vater auch, ähm, würden eigentlich beide normal dort 40 Stunden äh, arbeiten, sind aber natürlich hergekommen, damit wir, um uns, sage ich mal, eine bessere Zukunft zu ermöglichen ja? Und mein Vater hat es äh, zum Beispiel viel einfacher gehabt, sich zu integrieren einfach in die Gesellschaft. Er hat die Sprache äh, auch, ähm, sage ich mal, etwas schneller gelernt. Und es war von Anfang an klar, dass er äh, Vollzeit hackeln wird und dass sie äh, uns zu Hause erzieht. Und das ist nicht einfach gewesen. Aber zurück zu der Frage, ob meine äh, das noch mal, ob meine Ansicht einer Rollenverteilung innerhalb einer Liebesbeziehung von, äh, sich von der meiner Eltern unterscheidet, wenn ja, inwiefern? Und da kann ich auch nur den Punkt verstärken, den ihr vorhin äh, alle angesprochen habt und sagen, dass also vielleicht nur noch dazu ergänzen, dass es sehr situationsbedingt einfach ist. Wer verdient mehr zum Beispiel? Also wenn, wenn meine Frau mehr verdient als ich, dann habe ich kein Problem, äh, an Teilzeit nur mehr zu arbeiten einfach und äh, mehr auf die Kinder aufzupassen. Das ist kein Thema. Es ähm, unterscheidet sich wirklich nur in dem Punkt, wie ich meine. Und ich sehe schon die nächste Frage in der Box. Wenn dich jemand fragt, woher kommst du? Was ist deine Antwort? Womit identifizierst du dich? Und wie reagierst du auf die Frage, woher kommst du wirklich? Die Frage. Das hat sich mit der Zeit geändert, bei mir persönlich. Anfangs habe ich äh, natürlich gesagt, Ägypten. Ich habe meine, die frühen Kinder in Ägypten verbracht, also bis zum Kindergarten. Und die Volksschule war ich ja äh, auch immer nur ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr in Ägypten. Dadurch habe ich mich eh als Ägypter identifiziert. Auch äh, die deutsche Sprache natürlich nicht äh, zu 100 beherrscht. Mhm. Mit der Zeit, also wenn, ich sage mal so, wenn mich Leute in Wien fragen, woher ich komme, dann ist es klar, was sie damit meinen. Der wird sicher nicht mit der Antwort Österreich äh, rechnen. Der will ja natürlich wissen, was mein Migrationshintergrund ist. Und Leute sind äh, mit der Zeit sensibler drauf geworden. Und die Fragestellung hat sich auch geändert. Also meistens werde ich jetzt eher gefragt, woher kommen deine Eltern? Und da antworte ich meistens darauf, dass ich äh, eh in Ägypten geboren bin. Also Österreicher mit ägyptischem Migrationshintergrund. Wenn ich außerhalb von Österreich bin, identifiziere ich mich so und so ist es auch. Ich identifiziere mich sofort, äh, sowohl äh, als Österreicher als auch als Ägypter. Aber mh, dazu möchte ich auch noch sagen, dass es lange so war, dass ich äh, mich weder als Österreicher noch als Ägypter identifizieren konnte. Das ist dann einfach mit der Zeit natürlich gekommen. Was sagst du dazu, Martin?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass die, 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 die Frage, wo ich herkomme, wird man, wenn mir gestellt wird, dann würde ich halt sagen, dass der Steiermark, beziehungsweise <lacht> ist, halt, ja, ist halt aufgelegt. Nein, ähm, ich, ich sage jetzt mal das Ganze mal von der Gegenseite. Ich glaube, das ist das, was euch vielleicht wahrscheinlich mehr interessiert, als, als was ich darauf antworte, wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme. Wie du richtig gesagt hast, auch wenn, wenn jemand, der augenscheinlich, sage ich jetzt mal, von der Erscheinung Migrationshintergrund hat, ist natürlich die Frage, äh, woher kommst du? Ja? Wenn derjenige, wenn man den aber schon reden gehört hat, ja, wenn der, wie ich vorher bereits schon gesagt habe im Podcast, die Sprache macht einfach sehr viel aus, ja. Also wenn jemand, der halt sich perfekt artikuliert, äh, der halt einfach perfekt Deutsch spricht, wo man halt einfach nicht merkt, dass der vielleicht erst irgendwann mal nach Österreich gekommen ist, ja? also es gibt Leute, die lernen Sprachen schneller, manche brauchen länger, da würde ich die Frage auch anders formulieren, wie du es gesagt hast. Ja? Da würde ich sagen, halt, quasi, woher sind deine Eltern? Ja? Es, es ist genau dieser Punkt, den du ja angeführt hast. Ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde da jetzt an der Frage, wenn man halt sagt, woher kommst du jetzt eigentlich, finde ich persönlich jetzt nichts Verwerfliches dran, ähm, weil aus meiner Sicht zeigt es einfach Interesse. Ja? Also das ist jetzt nicht, dass man irgendjemanden einen Stempel aufdrücken will, ja? sondern den Stempel würde ich dann aufdrücken, wenn ich halt einfach mit der Person gleich gar nicht mehr rede und und, 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 und sage, okay, gut, der kommt ganz sicher aus der Türkei oder der kommt aus Ägypten, aus wo weiß wo, wo ich her, ja. Wenn ich aber frage, woher kommst du, dann habe ich ein gewisses Interesse, dann würde es mich interessieren auch und dann frage ich aber auch meistens nach, woher genau. Ja? Also ich meine, wenn ich mich halt geografisch vielleicht ein bisschen auskenne, ja, oder dann will ja auch ein Bild vom Hintergrund wissen, ja wieso bist du in Österreich, wann bist du nach Österreich gekommen etc., ja? Also das ist alles mit, mit Interesse verbunden. Also ich persönlich sehe mich als in erster Linie als Steirer, ja, weil ich halt aufgewachsen bin, in zweiter Linie äh, Österreicher und Europäer zugleich. Also ich bin alles drei. Ja. Das ist das, was ich antworten würde, und zwar immer genau je nachdem, wie lange man mir Zeit zum Nachdenken gibt. Ja. Also es hat schon auch dieses Kleinschichtige, das halt immer etwas erweitert wird. Ja. Wie seht ihr das?
0: Danke, Martin. Ähm ja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Und auch die Antwort. Das ist eine meiner Lieblingsfragen, muss ich, muss ich gestehen. Ich frage diese Frage sehr, sehr oft, obwohl, ob dann Österreicher vor mir ist oder jemand, der offensichtlich, ähm, aus einem anderen, einem anderen Background hat. Ich stelle, ich sage dann auch nicht, woher kommst du, sondern quasi, was ist dein kultureller Background? Weil ich finde, das ist eines der spannendsten Themen, die man haben kann. Also ich liebe es ja, mit diesen ganzen Vorurteilen sich darüber zu unterhalten, die aufzubrechen und einfach über Kulturen zu sprechen und die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten. Wenn mich jemand fragt, ich persönlich, sieben Jahre meines Lebens habe ich in Kroatien gelebt und die restlichen 29 in Österreich. Wenn ich in Kroatien bin, spreche ich kein perfektes Kroatisch. Ja, das habe ich mittlerweile verlernt. Ich kann mich unterhalten, aber perfekt ist es lange nicht. Ja. Und wenn ich in Österreich bin, dann nach einer gewissen Zeit weiß man, okay, ich bin nicht in Österreich geboren. Das heißt, ich sehe mich so ein bisschen als, auch als Kind zwischen, zwischen den Kulturen. Obwohl meine Eltern, ja, sind beide Kroaten, teils Bosnien, teils Serben. Und ich habe mich immer so ein bisschen als, als Mensch zwischen den Kulturen gesehen. Und das sehe ich aber als unglaublichen Vorteil. Ich habe das nie als Nachteil gesehen, sondern das ist so die, also es ist eines der wenigen, wenigen Wahrheiten, die ich so in, meinem, in mir drin habe, wo ich sage, ich bin einfach nicht das oder das, sondern ich sehe viel von mir, was durch Österreich geprägt wurde, aber auch extrem viel, was durch Kroatien geprägt wurde. Und ich versuche das einfach, das Beste daraus zu machen. Und im Endeffekt, Mag ich es auch sehr zu sagen, ich bin Europäer. Gibt es auch ein Beispiel, es hängt natürlich auch von, der, von dem Kontext ab, als ich mal in Bali war, surfen, hatten wir im Camp Deutsche, Schweizer, Engländer, Spanier, alles mögliche, Österreicher und ich und mein Bruder waren dort die einzigen Kroaten. Das heißt, wenn man uns gefragt hat, wo kommt sie her, haben wir sofort gesagt Kroatien. Ja, weil wir uns so ein bisschen unterscheiden wollten. Wir wollten nicht sagen, ja, Österreicher, wir sind, oder wir sind Europäer, wir haben immer gesagt Kroatien. Ja, und das war jetzt so ein Land, was jetzt nicht so bekannt war, auch in, ba in Bali. Und dann ist man gleich ins Gespräch gekommen. Also ich liebe es, über diese Frage in, auf, eine, auf eine andere Ebene des Gesprächs als nur Smalltalk zu gehen und stelle die sehr, sehr gerne. Alex, wie schaut es bei dir aus? bin schon gespannt. Also bei mir...
2: Ich, äh, ich finde die Frage, natürlich ist es zeigt Interesse, wenn man fragt, okay, woher kommst du? Äh, irgendwie ist es auch so eine der Fragen, die ähnlich ist wie so, hey, was arbeitest du? <lacht> oder was studierst was du? Das ist irgendwie, ja, I don't know. und da war eine Zeit lang von mir echt so, meine Lieblingsantwort, so ähm, Planet Erde. <lacht> Einfach, wir lieben es irgendwie heutzutage so sehr, alles in den Schubladen zu stecken. Okay, der ist links, der ist rechts, der, ist, der hat einen Glatzkopf, der hat Haare. Es muss immer irgendwas sein, anstatt einfach zu checken, okay, wir sind eh eigentlich alle dasselbe. Aber darum geht es ja gar nicht. Also Im Endeffekt, wenn ich heutzutage gefragt werde, ist es auch sehr interessant, weil da hatte ich letztens ein Gespräch. Und wenn ich in Österreich gefragt werde, hey, woher kommst du, dann sage ich, äh, Ex-Jugoslawien, weil das meine Wurzeln sind dort aber eigentlich bin ich ja nicht mehr dort geboren, also eigentlich komme ich ja gar nicht von dort. Also irgendwie meine Ahnen kommen von dort, aber nicht ich persönlich. Aber trotzdem sage ich, dass ich aus ex komme oder stamme. Eigentlich, vielleicht würde ich sagen, ich stamme aus ex -Yostarien. Genau. Und wenn ich im Ausland gefragt werde, sage ich nicht, I'm from Serbia <lacht> oder <lacht> from Bosnia I am from Austria. <lacht> 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 genau, was, was, was auch irgendwie witzig ist, jetzt wo ich gerade mit euch in diesem Gedankenexperiment darüber nachdenke. Also im Sinne von, von jetzt, dass ich jetzt irgendwie denke, okay, diese Person woher kommt... Ja, es ist eh keine böse gemeinte Frage, nur, nur was die, Manchmal bin ich halt schon so, ah, jetzt bekomme ich schon die Frage zum zehntausendsten Mal gestellt heute, dann sage ich irgendwann mal einen anderen Bullshit. Genau. Ich hoffe, ihr seid erfreut mit meiner Antwort. <lacht>
3: <lacht> ja, aber du, eine Frage, du stellst anderen Leuten schon manchmal die Frage, woher sie kommen, oder nicht? Aus Interesse.
2: Ja, doch, doch, natürlich. Es ist, es ist hier eher halt eine der, der
0: Smalltalk-Fragen, wie man...
3: So eine Eisbrecher-Frage halt, ja.
0: Irgendwie schon, ja. Es ist spannend, dass ihr das ihr es Smalltalk-Frage, ich sehe es halt voll als, wow, da wird gleich eine Tür geöffnet, ja. So quasi in, also... Mehr als was arbeitest du? Ja, auch, ist auch äh, eines, also ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man damit umgeht. Ja? In welchem Kontext diese Frage auch gestellt wird. Ja? Wenn irgendwer in der U-Bahn mich blöd anmacht und sagt, Nur, wo kommst du? Ja, dann, weißt du, dann ist es natürlich nicht sehr positiv. Okay, ich sehe schon, die, die Box ist wieder, äh, hat uns wieder hier eine Frage rausgeschossen. Knapp über zwei Millionen der acht Millionen Menschen in Österreich haben Migrationshintergrund. Wird diese Vielfalt entsprechend wiedergespiegelt? Zum Beispiel Medienpräsenz, Arbeitsumfeld, privates Umfeld, Chancengleichheit in jeglicher Hinsicht. Das ist die Frage. Ja. Wird Vielfalt entsprechend wiedergespiegelt in Österreich? Martin, was sagst du?
1: Es ist ein bisschen schwer für mich zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, die Zahl mit den zwei Millionen ist halt mir komplett neu. Also das ähm, ist, ist etwas total, was ich jetzt gerade interessant auch äh, gelesen habe jetzt da in der Frage. Ähm, aber wenn ich halt drüber nachdenke, es, es ist halt so, dass, dass man Leute so nicht wahrnimmt teilweise. Ja? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, einer meiner besten Freunde ist gebürtiger Rumäne, ein anderer von meinen besten Freunden ist Kroate und auch nach Österreich gekommen. Und im Endeffekt nachdem ich mit den Leuten halt einfach befreundet bin und die einfach sehr, sehr gut kenne und mittlerweile schon ewig kenne, ist das für mich eigentlich, das wird für mich jetzt quasi als, klingt jetzt der Blöder, auch als Österreicher angesehen. Ja? Also ich, ich würde das sowieso nicht so viel unterscheiden. Ja? Es, es ist halt schwer. Ich kann halt einfach so Medienpräsenz, es, Medienpräsenz mäßig finde ich jetzt nicht sonderlich viel das, dieses Thema aufkommt, ja, also ansonsten würde ich ja jetzt auch nicht so erstaunt gewesen sein, jetzt darüber, dass halt diese Frage jetzt reingekommen ist mit den zwei Millionen, ja, von, wie du gesagt hast, dem acht, Millionen Einwohnern. Aber ich, das, da fällt aber vielleicht auch der Punkt rein, dass es in Wien, also in der Bundeshauptstadt, jetzt doch vielleicht etwas zentrifiziert ist, das Ganze, ja. also wie gesagt, im vielleicht eher noch bei uns, aber am Land kommt es eigentlich die Zahl hat sich ja nicht einmal annähernd halt quasi von der Relation hin. Ja. Ähm, Im Arbeitsumfeld muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir nicht, dass ich wüsste. Also ich habe zwar ähm, zwei Kollegen, die, die im Namen äh, mit Itch enden, ja, sind, aber, sind aber geborene Österreicher seit drei Generationen, vier Generationen. Ja. Ähm, aber wirklich, dass man sagt, erst erste Generation, zweite Generation in Österreich, wir auch nicht. Ja. Aber das ist eben genau dieser Punkt im, im privaten Umfeld, äh, werden einfach Leute, die Migrationshintergrund haben, nicht als solche wahrgenommen, wenn man die schon ewig kennt. Ja. Also das ist, fällt mir jetzt auch nicht so wirklich auf und wie das halt jetzt widerspiegelt wird. Chancengleichheit glaube ich sehr wohl, dass es ein Problem gibt, ja, dass es diese Chancengleichheit vielleicht nicht gänzlich gibt, aber ich ich bin auch da der Meinung, wie bereits vorher gesagt, hängt halt einfach sehr viel mit der, mit der Sprache und dem Auftreten zusammen. Jemand, der sich, der der Auftreten hat, der höfliche Umgangsform hat, der gewillt ist, ja, sich, sich zu artikulieren, wird auch sicher anders gesehen als irgendjemand, der... Ich, ich, ich sage jetzt mal dieses, dieses Klischee-Beispiel, das halt da leider Gottes sehr viele Leute immer als Standard sehen. Ja. Es ist dieser, dieser böbelnde, halbstarke Jugendliche, der Leute anböbelt, egal ob es jetzt ein, ein Österreicher ohne oder mit Migrationshintergrund ist, ja, aber da wird halt aber eher. Der in Erinnerung bleiben mit Migrationshintergrund. Ja. Das ist eben, Und dadurch ist halt nachher das mit der Chancengleichheit auch, glaube ich, ein Thema, dass wenn sich jemand artikuliert, wenn jemand ein gutes Auftreten hat, ja, glaube ich, dass es mittlerweile in der heutigen Zeit kein Problem oder kein, kein Thema mehr sein sollte. Ja. Aber da könnt ihr immer sicher mehr darüber erzählen, dass ihr da Probleme gehabt bei der Jobsuche etc. Wie seht ihr das?
2: Prinzipiell habe ich sowas noch nicht erlebt, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass eigentlich zu den Jobs, zu denen ich im Endeffekt gekommen bin, nie gekommen bin, indem ich eine Bewerbung abgeschickt habe und die einfach dann angenommen worden ist oder irgendwie durch Leute, die andere Leute gekannt haben, mich dann in den Job reingebracht haben. Natürlich primär, weil ich ein Ausnehmer bin. Das war ein Joke. <lacht> <lacht> um, Kannst du euch bitte vielleicht auf Laut
0: stellen, dass ihr, dass, dass man euer Lachen hört? Aber Alex, keiner lacht. Wir auf Stumm gestellt. Ja, für, alle, für alle im Podcast, die haben, wir haben uns, die haben uns kaputt gelacht. Wir waren <lacht> nur auf Stumm.
2: Ähm, also, nein, ich habe keine, keine Hürden in, in dem Sinne, dass ich jetzt. Äh, mal was Medienpräsenz und sowas angeht. Zum
3: Beispiel, halte, ja, Medienpräsenz. Ja. österreichische
2: Fernsehen anschaltet. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendeinen Moderator oder sonst was mit Migrationshintergrund gesehen habe. Oder? Renazier ich weiß nicht, ich das letzte
3: Mal ferngeschaut habe. <lacht> <lacht>
2: das ist das Thema. Also, keine Ahnung, ich will die Frage nicht weiter beantworten.
3: Okay, ähm, Vielfalt. Naja, Medienpräsenz kann ich, wie gesagt, wirklich nicht viel dazu sagen, weil ich echt fast nicht fernschaue. Aber Medienpräsenz gibt es schon in der Hinsicht, dass... Wenn ein Ausländer mal was anstellt, dann ist es ziemlich schnell in der Zeitung. Also da, da liest man ziemlich oft <lacht> Moslem oder Afghane, Kroate, was weiß ich. Also das wird dann, das ist dann, da sind wir gut präsentiert. Aber im Arbeitsumfeld Chancengleichheit habe ich insofern wenig Diskriminierung mitbekommen, weil ich für die Jobs ich habe mich nur für Jobs beworben, für die ich qualifiziert war. Und da war es so das übliche Ratio, so, keine Ahnung, so, so 10, 15 Bewerbungen auf ein Gespräch. Und äh, in den Gesprächen war es eigentlich meistens ziemlich locker zwischen mir und dem Recruiter. Also da habe ich wirklich nicht so oft, wie es klischeemäßig dargestellt wird, jetzt äh, so groß äh, Diskriminierung mitbekommen. Aber das kann vielleicht auch nur daran liegen, dass ich mich eben artikulieren kann. Vielleicht äh, ist es für jemanden ganz anders, der zwar vielleicht auch 20 Jahre in Österreich ist, aber ein bisschen später die äh, Sprache gelernt hat und demnach einfach, wo man das dann raushört. Ja? Für den kann das natürlich ganz anders sein. Ähm, das ist echt so eine, so eine Frage, wo man wieder stundenlang philosophieren kann eigentlich. Aber vielleicht wurde ich genau deswegen von der Firma auch äh, halt angenommen, weil die ja genau sowas fördern. Wie schwer zu sagen. Was sagst du da, drin?
0: Ich, ich werde die Frage kurz beantworten, äh, weil ich mich in den letzten Jahren noch stark mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Äh, wir als Gesellschaft und jetzt nicht nur Österreich, ja, sondern im Prinzip alle Gesellschaften, äh, haben sehr, sehr viel äh, in die Richtung nachzuholen wirklich Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit für alle, egal welchen Hintergrund sie haben, zu ermöglichen. Das sieht man auf allen Ebenen und man kann es auch den Menschen gar nicht verübeln. Ja? Du nimmst halt das, was dir am ähnlichsten ist. Ich persönlich habe es sehr, also nicht bewusst wahrgenommen. Ich sehe, dass ich alle Chancen habe. Ich verstehe, warum mein... Bildungswerdegang um einiges herausfordernder war, als wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen, meinen Freunden schaue, die ähm, in Österreich geboren sind und äh, auf viele Ressourcen und auf die Sprache zurückblicken. Aber ja, ich, ich glaube, wir sollten als Gesellschaft nicht aufhören, uns hier zu verbessern und, und weiterzudenken und, und äh, ja, weiterzumachen. Chancen Fairness möglich zu machen.
1: So, ich sehe, es ist die nächste Frage eingetudelt ähm, an meine Person gerichtet diesmal. Wie würde eine Welt ohne Grenzen, verschiedene Nationalitäten, Sprachen, Traditionen, sichtbare Merkmale etc. aussehen? Und Bonusfrage, wäre Trump dann der Präsident der Welt? Ich fange mal die Frage von hinten auffallen an, nein, definitiv nicht. Gott sei Dank ist er jetzt ja nicht einmal mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Ähm, ich glaube, dass, das genau, dass er genau dieses Klientel ähm, bedient, die eigentlich genau das nicht wollen. Ja. Im Endeffekt ist es so, ich denke, dass eine Welt ohne Grenzen, ohne, ohne diese Unterscheidungen, Natürlich eine fiktive Welt ist ja in erster Linie, allein schon mal sichtbare Merkmale kann man jetzt da vielleicht auf lange Sicht eben durchmischen, ja. also durch die Diversität kann durchmischt werden. Es ist trotzdem halt ein gewisser Unterschied, halt zumindest sichtbar, was aber absolut kein Problem sein soll. Ja? Also genau Unterschiede machen halt einfach interessant, sage ich. ja. Ähm, ich finde auch verschiedene Sprachen und Traditionen interessant. Ja? Also ich, ich würde es ja extrem langweilig finden. Ja? Habe sie ja auch beim, beim, bei der Einführung halt auch gesagt. Ähm, wie gesagt, ich bin 100% langweiliger Österreicher, ja? weil ich halt eben nur meine Kultur in dem Sinn, präsentieren kann, die ja jetzt eh jeder von euch eigentlich kennt auch, ja, weil ihr halt in Österreich wohnt. Ja. Das ist eigentlich nicht einmal so richtig ein Gesprächsthema wert. Ja. Aber genauso, so Traditionen sind Gesprächsthemen, die die sollten halt schon in gewisser Weise erhalten bleiben. Aber, ja, und das ist halt eben das große Aber, man sollte diese Traditionen vielleicht ein wenig mit Interesse verfolgen. Man darf Traditionen nicht verurteilen, und zwar in keinster Art und Weise. Und man muss zumindest der Diskussion bereitstehen. Ja. Also das ist halt einfach das große Thema. Ob es jetzt der Stierkampf in Spanien ist, der halt eine Tradition ist, die halt absolut bestialisch ist, ja ist aber auch eine Tradition. ja Und man muss zumindest darüber reden können. Ja. Ob man es halt jetzt so gut findet oder nicht. Ja. Also ich bin auch kein großer Fan davon. Aber es ist halt eine Tradition. Ja. Ob man jetzt der Fan davon ist, dass... Keine Ahnung, der Gabalier zum hundertsten Mal vom wunderschönen Edelweiß äh, am Berg mit der E-Gitarre spielt Keine Ahnung. Äh, ja, das ist einfach so diese klassische österreichische Tradition mit, mit Lederhosen und so. Es gibt auch Leute, die mögen zum Beispiel das Aufsteigen nicht, weil sie es dumm finden, dass Leute in der heutigen Zeit ja, mit der Lederhose fortgehen, ja, weil es halt einfach wirklich nur rein Tradition ist. ja, Ist ja halt jetzt was total, was lächerliches, aber auch wieder Tradition und bietet halt jetzt quasi wieder diese Vielfalt. Ja. Und das ist ja halt schon auch wieder interessant. Sprachen sind etwas, wo ich sage, finde ich selbst interessant, aber ich glaube eben, Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das heißt, man sollte zumindest eine gemeinsame Basis finden. Ja? Ob jetzt Leute versuchen, sich auf die englische Sprache zu einigen, die halt extrem leicht zu erlernen ist, damit man halt miteinander kommunizieren kann, damit man Probleme verbal aus der Welt schaffen kann. Ja? Also da sollte man sich schon auf, auf etwas einigen. Ja? Da sollte man halt einfach äh, dieses weiterverfolgen. Ja? Und verschiedenen Nationen, ich glaube, dass so der Weg, eh der Grundstein einmal gelegt ist dafür, wenn man jetzt zum Beispiel in, bei uns jetzt das anschaut in Europa, die Zeichen gehen jetzt schon auch eher mehr in Richtung, man sieht es bei den jungen Österreichern oder den jungen Europäern. Ja, Die wollen halt einfach sich auch als Europäer sehen. Ja, Ich habe jetzt auch dich da, wo vorher gehört, wie du das jetzt gleich gesagt hast, wie, wie ich heute halt eben vorher gemeint habe. Klar, also ich sage auch, in erster Linie bin ich Steirer, in zweiter Linie bin ich Österreicher und in dritter Linie bin ich Europäer. Ja, und ich sehe mich als alles Dreier. Ähm, und genauso ist es ist, ist ja ist wahrscheinlich alle, auch als Europäer im, im Endeffekt, ja, dieser Zusammenhang zu Europa ist schon mal der erste Grundstein, ähm, vielleicht jetzt nicht zu einer Welt ohne Grenzen, aber jetzt sage ich jetzt einmal zu einem Kontinent ohne Grenzen und zu einer Gesellschaft ohne Grenzen, ja, also die halt einfach immer mehr aufeinander schaut ähm, Ist, wie gesagt, ein sehr äh, fiktives Thema, aber definitiv ein interessantes, das es zu verfolgen gilt, weil ich halt einfach glaube, dass die Menschheit mehr erreichen kann, wenn sie gemeinsam an einem Strang zieht und da jetzt nicht verschiedene Nationen, die gegeneinander arbeiten, weil jeder die Beste, Schnellste irgendwo sein will.
3: Ich beginne mal auch mit der Bonusfrage. Wäre Trump der Präsident dieser fiktiven Welt? Ähm, auf keinen Fall, würde ich meinen, weil Trump hat gewonnen, genau weil er Amerika so polarisiert hat. Und wenn alle gleich sind, dann gibt es dieses Feindbild nicht, wogegen du hetzen kannst. Einfach deswegen gebe, äh, bräuchten wir keinen Trump in dieser fiktiven Welt. Wie würde so eine Welt äh, aussehen? Ich würde nicht gerne in so einer Welt leben. Ja. Extrem langweilig. Ich habe indisches Essen extrem gern. Ich finde es cool, <lacht> dass ich äh, auf Miam gehen kann und einfach äh, aus zig verschiedenen Kulturen mir Essen äh, nach Hause liefern kann, das ist mega cool. Ich reise gerne, schaue mir gerne die verschiedenen Kulturen an, finde, äh, da hat der Martin vollkommen recht, da gibt es positive als auch negative Aspekte. Ich, man muss natürlich drüber reden können und ich finde das gut. Egal, ob es da jetzt um äh, Religion geht oder äh, Mann, Frau, eben genau diese sensiblen Themen über die muss man einfach reden können. Und da wird es immer Unterschiede geben. Da werden Leute immer verschiedene Meinungen haben. Und äh, so sind sie halt mit der Kultur aufgewachsen. Das, das, da hat man selber keinen Einfluss drauf, einfach. In dem Fall gebe ich mal an den Alex weiter. Ich
2: habe gewusst auch mit. <lacht> ja, eine Welt äh, ohne Grenzen. Das könnte aber sehr Schönes sein. Verschiedenen, aber trotzdem verschiedene Nationalitäten. Also ich denke, es könnte wirklich was sehr Schönes sein, aber um erstmal zu einer Welt ohne Grenzen zu kommen, äh, muss sehr viel mehr Vertrauen zwischen den Menschen an sich herrschen, meiner Meinung nach. Weil warum gibt es Grenzen? Weil wir jetzt nicht das, das Xindl das sonst wo haben wollen äh, und, und die anderen nicht unser Gesindel haben wollen und wir uns ja alle gegen, voreinander irgendwo fürchten. Also da gibt es ja diesen äh, sehr interessanten TED-Talk von einem Kroaten, ich habe seinen Namen vergessen, ich glaube, Tom ist da irgendwas, der von Kroatien beginnt, eine Weltreise zu machen und von Kroatien nach Serbien reist und wo ihm die ganzen Kroaten davor warnen, hey, du nach Serbien als Kroate, da, werden, da wird er den Kopf abgehakt und richtige Angst gemacht und hin und her was für Barbaren die Serben nicht sind und dann ist er schlussendlich seinem Herz gefolgt und nach Serbien gegangen um dort sehr freundliche Menschen wiederzufinden und die ihn mit Gastfreundschaft und, und ja, Liebe empfangen haben. Und dann als er denen gesagt hat, hey, ich fahre jetzt weiter nach Albanien, haben, ging das ganze Spiel von vorne los. So, hey, die Albaner, das sind, das sind Unmenschen, da solltest du auf keinen Fall hin. Und die Albaner waren dann im Endeffekt wirklich freundlich und sehr tolle Menschen. Und haben ihn genauso vor, ich weiß nicht, den Rumänen gewandt oder den Bulgaren. Und das ist halt so ein, ein, ein Leidensspiel in unserer Menschheitsgeschichte, dass wir uns irgendwie alle voneinander fürchten, aber irgendwie im Endeffekt vor uns selbst. Weil wenn wir wissen, dass wir alle Menschen sind. und Ich meine, ob du jetzt im Kongo bist oder in, in Israel oder im Busch in Australien, Nett zueinander sein ist überall gleich valid, oder? Oder einfach menschlich zueinander zu sein, wenn jemand Hunger hat, jemand muss zu essen anbieten und, und so weiter und so fort. Das sind alles so universelle Sachen, die eigentlich, denke ich einmal, bei also ziemlich jedem Menschen gleich sind. Also deswegen, wenn wir dazu kommen, offene Grenzen zu haben, keine Grenzen zu haben auf der Welt, wäre das schon mal etwas sehr Schönes, weil wir dann dieses Vertrauen haben würden. Und ich denke auch, eine andere Sache, die passieren würde, was sehr interessant wäre, wenn diese Grenzen dann wirklich offen sind und die Leute sich ohne Einschränkungen wirklich von A nach B bewegen können, was für Zwischenkulturen da entstehen würden. Ich weiß nicht, zwischen... Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Also einfach diese, wenn alles wirklich offen ist. Wie, wie jetzt für, wäre so die Welt, sagen wir, jedes Land hat seine eigene Farbe und ist, in seine, ist eingegrenzt, dass die Farbe nicht in die andere verläuft. Und dann, wenn plötzlich die ganzen Grenzen rausgenommen werden aus dieser Karte und die Farben ineinander verlaufen und plötzlich andere Farben bilden, ich glaube, es wäre was extrem Interessantes. Aber gleichzeitig birgt das natürlich auch dann die Gefahr, dass es dann kein Rot, kein Gelb mehr gibt, kein Blau, kein Violett, weil es dann irgendwie so ein, so ein großer Mischmasch ist. Könnte sein, weil was die Welt ja so schön macht, ist ja eben, dass es so kunterbunt und farbenfroh und ist, dass so viele Kulturen vorhanden sind und Sprachen. Ich finde, es ist eigentlich alles schön, wie es ist. Und wenn es sich in dieser Hinsicht entwickelt, dann dann wird es wahrscheinlich auch schön sein. Es wird immer schön und hässlich gleichzeitig sein. Es ist immer, es ist wie ein, es ist ein Gesetz, es ist wie jen und jagen, wie Tag und Nacht, es muss immer beides vorhanden sein. Also egal, ob wir jetzt sind, wie wir jetzt sind oder
0: in der Zukunft, wenn alles miteinander verschwimmt. Alles gut. Meiner Meinung nach stimme ich dem, was der Martin auch gesagt hat. Es ist eine ziemlich langweilige Welt, ohne unterschiedliche Nationalitäten und Traditionen und Sprachen. Und meiner Meinung nach müssen wir jeden neuen Tag in Europa speziell als Geschenk sehen, weil dieses Experiment eines geeinten Europas mit jedem Tag ohne Krieg, ohne Konflikt, Wirklichkeit wird oder Wirklichkeit bleibt. Ich glaube, und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es in der europäischen Geschichte noch nie so eine lange Zeit Frieden gab. Es gab immer irgendwelche Konflikte dazwischen und äh, das 1939 bis 1945 nicht mehr passiert. Ja, nie wieder. Wo, ob der Euro jetzt bleibt oder ob, das ist doch scheißegal. Ja, Hauptsache, wir sehen uns als Gemeinschaft hier auf dem Kontinent und fangen hier vielleicht an und Erweitern das Ganze dann nach Osten, nach Süden, sonst wohin. Und deswegen sehe ich halt jeden Tag in Europa ohne Konflikt als Geschenk, obwohl das immer wieder getestet wird, aber ist auch gut so. Denn durch Konflikt, ja, auch Streitereien, wächst man ja auch zusammen. Liebe Grüße an Polen und Ungarn, das machen wir schon. <lacht> Letzte Frage:
3: Ja, Integration. <lacht> wir reden darüber, wir lesen davon, wir merken schnell, wenn es nicht funktioniert. Doch was trägt eurer Meinung nach zu einer erfolgreichen Integration bei? Welchen Beitrag kann jeder von uns äh, für ein friedliches Zusammenleben leisten? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass was mir am meisten geholfen hat oder wo ich den meisten weg, ähm, die meisten Entwicklung gespürt habe in meiner Integration, war der Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, ich sollte vielleicht mit mehr Österreichern abhängen. Also ich sage es ganz ehrlich, also bis zur Unterstufe, also war der größte meiner Freunde Ausländer und es ist schon wie eine Bubble, einfach in der man sich befindet. Es ist überhaupt jetzt nicht so, dass ich auf einmal was weiß ich, ins Museum oder ins Theater oder Sightseeing gegangen bin dann, wo ich auf einmal äh, mit Österreichern, ähm, also ohne Migrationshintergrund, äh, äh, gegangen bin, ja. Aber trotzdem hat es mir sehr geholfen, die Sprache einfach zu lernen. Ich habe doch viele Orte, sage ich mal, trotzdem kennengelernt von meinen österreichischen äh, Freunden ohne Migrationshintergrund als äh, die Orte, die ich mit meinen Ausländerfreunden besucht habe. Also äh, gab es schon natürlich ein bisschen einen Unterschied. So die Restaurants zum Beispiel, wo wir gegessen haben, ist, ist halt ein bisschen was anderes. Und was können wir dazu leisten für ein friedliches Zusammenleben? Da habe ich, glaube ich, fast also nur so eine Klischee-Antwort. Einfach ähm, offen sein für andere Kulturen. Wenn du die Kultur der anderen Person verstehst, dann wirst du auch uh, verstehen, warum diese Person so denkt, wie sie denkt, einfach. Vielleicht auch einen anderen Zugang zu dieser Person. Was wichtig ist, uh, wäre auch natürlich, dass wir, also es gibt uh, immer wieder so Programme, ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt, aber wo man so Asylwerbern zum Beispiel uh, so helfen kann, ihnen mit den ganzen... Uh, Ams-Geschichten und den Finanzamtgeschichten geschichten zum Beispiel sich äh, ein bisschen mit den Kindern äh, anfreunden, den Deutsch beibringen, ja? so dass die auch mehr in den Kontakt kommen mit Österreichern, sowohl mit Migrationshintergrund als auch ohne Migrationshintergrund. Man sieht ähm, oft diese Leute, die äh, also besonders in den letzten Jahren, die äh, nach Österreich gekommen sind, seien es Syrer oder Afghanen oder Tschetschenen, sind hauptsächlich nur äh, unter sich ja, ich meine, Kultur und sowas, und man sucht sich ja zuerst die Leute, mit denen man die Gemeinsamkeiten hat, aber ja, es entgeht ja einfach was. Also, was sagt ihr dazu, Burschen? Ähm, Davorin, wie, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich, äh, bei meinen Vorträgen habe ich das manchmal das Thema und das Wort Integration ist schon ein spannendes. Es gibt halt so, so vier, mh, vier Bereiche. Also heißt, Wenn man sich das auf einer breiten Palette ansieht, dann hat man ja ganz links oder besser ganz rechts, ja, hat man Exklusion. Ja? Man hat einen Teil einer Gesellschaft und einen anderen Teil und der wird einfach ausgeschlossen. Okay? Es gibt ja genug Gesellschaften, die so aufgebaut sind. Das nächste wäre dann Segregation, ja, wo es praktisch zwei, zwei Parallelsysteme gibt. Ja? Das sind so, so Ghettos, klassisches Beispiel von Segregation. Hast in New York, Italy und so weiter und dort leben halt dann nur diese, diese Person mit diesem kulturellen Background. Und jetzt kommt Integration. Das ist spannend bei Integration, da geht es darum, es gibt eine Gesellschaft, ja, es gibt eine andere Volksgruppe und die integrieren sich in die Gesellschaft, bleiben aber quasi unter sich in der Gesellschaft, Sie sind integriert, können Deutsch sprechen, ja, können sich benehmen, können sich anpassen, werden aber von wichtigen Teilen des Systems ausgeschlossen, ja, Integration. Und dann gibt es ein Konzept und das nennt sich Inklusion. Und bei Inklusion geht es darum, dass es alle ein Teil des großen Ganzen sind. Ja, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Braun, es gibt kein Weiß, es gibt alles ein Teil des Systems und jeder ist gleichberechtigt in der Gesellschaft, ja, unabhängig von seinem Back Background. Und das ist für mich eher das Wort, wo wir hingehen sollten. Inklusion. Ja? Egal, wie, wie du drauf bist, ähm, egal welchen kulturellen Background du hast, du kannst alles erreichen in dem Land, was du möchtest, wenn du anstrengend, fleißig bist und so weiter und so fort. Ja? Und äh, das ist für mich wichtig, dass wir, da, dass wir uns das, dessen bewusst sind, äh, was auch Wörter, was für eine Definition dahinter steckt. Martin, was sagst du?
1: Danke für die Frage und vor allem auch für die Erläuterung. Also ich, ich verwende jetzt einfach ab jetzt auch diesen Begriff Inklusion, weil ich auch einfach finde, einfach, dass das der, der, der richtige Begriff wäre. Ja. Ich meine, man, man redet halt von der Integration, ja. aber wie du sagst, ja, ähm, es, es sollen ja alle so weit inkludiert werden in die Gesellschaft, ja, dass sie halt gleiche Rechte, gleiche Pflichten haben. Ja. Ich sehe das halt jetzt so, ich, ich nehme jetzt einfach die Punkte weil da jetzt gezielt nach Punkten gefragt worden ist. Ähm, ich nehme jetzt mal den wichtigsten Punkt auf, den der Achmed schon gesagt hat. Ähm, Kontakt aufnehmen und einfach Mut haben. Ja? Mut haben, sich der Gesellschaft, äh, sich, sich selbst einbauen, in die, äh, einbauen zu wollen in die Gesellschaft. Ja? Ähm, weil das ist schon einmal der erste Schritt. Ja? Und wenn ich diesen Mut gefasst habe und wenn ich diesen Kontakt hergestellt habe, dann arbeite ich dran eben an dieser Inklusion. Ja? Also ich glaube, dass Sprache halt einfach wirklich ein großer Punkt ist, äh, wo halt eingehakt werden sollte. Und was halt auch ein wichtiger Punkt ist, was der Ahmed auch schon gesagt hat, der mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig ist, das ist Respekt und Offenheit für alle Menschen und Kulturen. Ja? Ich kann jetzt nicht von vornherein jetzt eine Kultur oder eine Volksgruppe oder sowas einmal ausschließen, ja? ohne dass ich halt überhaupt einmal Hintergründe habe. Ja? Das wird halt einfach leider Gottes halt viel zu oft schon einmal im Vorfeld gemacht. Ich sage jetzt mal, äußerste Grundregel ist halt einfach, sei kein Arschloch. Ja? Also, wenn man zu Leuten höflich ist, wenn man zu Leuten gut ist, alle miteinander mit Respekt behandeln. Ja? Und das ist, glaube ich, einfach der richtige Weg. Ja? Die Individualität soll erhalten bleiben, kein Thema. Ja? Aber es soll zumindest so weit gehen, dass man sachlich miteinander diskutieren kann, dass man auf einer höflichen Basis miteinander redet und ja, einfach eine bessere Welt geschaffen wird für uns alle. Ja, ja Alex, ich gehe jetzt, jetzt einmal zu dir jetzt weiter.
2: Ja, also für mich ist im ganzen Thema Integration ähm, oder auch Inklusion, glaube ich, einfach... Nächstenliebe ein großes Stichwort. Erstens einmal, um die Leute willkommen zu heißen, die da jetzt neu reingekommen sind und denen auch nicht nur die Kultur und die Sprache, sondern einfach auch das Miteinander anzubieten, also diese Inklusion eben, dieses gleichberechtigt sein in jeder Hinsicht und auch nicht ausgegrenzt zu sein in keiner Hinsicht. Aber gleichzeitig jetzt, wo ihr geredet habt, ist mir der Gedanke gekommen, ich meine jetzt, Geht es darum, nehmen wir jetzt zum Beispiel hier in Österreich an, also dass man als jetzt Österreicher jetzt die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Libyen äh, etc. aufnimmt, sondern sie flüchten oder sind gezwungen dazu. Jetzt liegt es nicht nur an, an uns, hier die Arme offen zu halten und zu sagen, hey, willkommen, wir möchten euch helfen, sondern es muss auch die Hilfsbereitschaft von den, von den Leuten da sein, also die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen von den Leuten, die hier ankommen, weil ich meine ein sehr intensiver Prozess, ein Leben irgendwo in einem anderen Land gehabt zu haben und plötzlich dort rausgerissen zu werden, nach Österreich oder sonst wo hingehaut, vielleicht wollen die gar nicht hier sein. Ja, also es muss auf jeden Fall von beiden Seiten aus ähm, die Bereitschaft da sein, einander kennenlernen zu wollen und respektieren zu wollen. Es kann nicht nur von einer Partei ausgehen. Und ich denke, dass das sieht man heutzutage auch. Also ich bin in einer äh, serbisch-bosnischen Familie aufgewachsen. Und in, meinem, in unserem Bekanntenkreis gibt es sehr wohl Leute, die einfach die letzten 30, 40, 50 Jahre hier verbracht haben und einfach definitiv kein flüssiges Deutsch können. Und nicht, weil sie nicht die Möglichkeit gehabt haben, um Deutsch zu lernen oder sich zu integrieren, sondern einfach, weil sie vielleicht gar nicht das Interesse dazu hatten diese andere Kultur wirklich kennenzulernen. Also es ist immer dieses wir sind wir und die sind die Gedanke, so. ah, die sind so anders als wir und hin und her und das ist irgendwo sehr stark verbreitet in diesen Ländern, wo ein starker Nationalismus herrscht, habe ich das Gefühl. Das was die eh, bei uns, ist eh alles, wie es sein soll und es gibt kein, kein besseres als das, was bei uns ist, deswegen das kennenzulernen, was dort ist, macht gar keinen Sinn. Genau. Aber natürlich ist es nicht die Regel für jeden. Also, viele Leute passen sich an, viele Leute passen sich noch nicht an, aber ähm, die Grundlage, um sich anzupassen, ist von beiden Seiten die Bereitschaft und, und das Vertrauen wieder. Es, also es kommt wirklich wieder Vertrauen zurück. Genau. Also, wenn beide Parteien in dem Fall das Vertrauen zueinander haben, dann sollte sich da auch eigentlich sehr harmonisch abspielen. Im besten Fall.
3: Ja, das ist ein guter Punkt, finde ich auch. Äh, Bereitschaft muss auf jeden Fall von beiden Seiten äh, da sein. Das ist auch schon das Ende. Also ich <lacht> sehe nichts mehr in der Box. Und ähm, wie hat es euch gefallen, Burschen? Hat jemand was mitnehmen können?
0: Ja, vielen Dank für diese wirklich interessante Diskussion. Ich bin echt begeistert von, von all den Eindrücken, die ihr mir auch gegeben habt. Also hat mich sehr gefreut, hier dabei zu sein.
1: Ich bedanke mich auch. Ähm, habe jetzt mal ein paar andere Sichtweisen jetzt auch gesehen. Ja. Dafür ist ja auch dieser Podcast da. Ja.
2: Ich, ich habe schon äh, davor gesagt, ich habe mir gedacht, Zoom-Talks und so, Ärger, Cringe, was gar nicht so der Fall war. Und ich finde echt, so also die Eindrücke, die ich von euch mitbekommen habe, da kann ich mir auch einiges mitnehmen. Und ich muss vor allem sagen, dass mit der Inklusion ist besonders äh, herausgestochen. Also, Das darf ich äh, meinem Knowledge hinzufügen. <lacht> danke, Herr, Herr Barozier. Sehr gerne. Sehr, sehr <lacht> gern. ich das
0: österreichisch genug ausgesprochen? Genau, richtig.
2: <lacht> also insofern danke an euch alle. Hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder in Zukunft.
3: Na, cool. Was mir so einfällt, äh, hat jemand vielleicht so einen Witzparat? Ein was? Einen Witzparat. Hast du einen Witzparat vielleicht, Alex?
2: Okay, 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 okay. Es ist nicht wirklich ein Witz, aber vielleicht ist er witzig. So, here I go. Ein Mann ist in der, in der Wüste. Und äh, es gibt nur einen Baum und. Er läuft weg vor einem Löwen und einem Leoparden und er schafft gerade noch so auf einen Baum raufzuspringen und sich zu retten vor, vor den Tieren. Und das Einzige, was er hat, ist ein Streichholz und eine Zigarette. Was macht er, um, um sich zu befreien?
3: Okay, ich habe eigentlich nach einem Rätsel, nicht nach einem Rätsel gefragt, aber...
2: Ja, nein, es es ist kein Rätsel. Es ist ein Witz, es ist ein. Ein,
3: ein lustiges Rätsel.
2: Ein Rätsel Oder,
0: oder ein. Rätsel. Oder ein Witzel. Oder ein Witzel. Du, ist, Ich bin überfragt, ich bin nicht Raucher, ich habe keine Ahnung.
2: Okay. okay, das ist schon mal ein sehr guter Einwand, muss ich dazu sagen, Tabarin. Nicht Raucher okay. zu sein, ja?
3: Ich bin Raucher und habe trotzdem keinen Plan.
1: Okay, und Martin? Ihr will ja vielleicht die Friedenspfeife rauchen mit den, mit
2: den Zeit <lacht> Und jetzt kommt die überaus witzige Antwort. Er zündet das Streichholz an, macht die Zigarette an, nimmt einen Zug und fährt nach Hause.
0: <lacht> <lacht> ja, das war das Beste, was ich <lacht> sehr gut, sehr gut.
3: In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was?
2: was bringt nicht jeder einen Witz?
3: Nein.